0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。犯罪影集《模仿犯》冲上了 Netflix 全球非英语影集的亚军位置，创下了台剧的高峰纪录。而吴康仁主演的角色其实是原著里面没有的新人物，但是却获得了同名小说作者公布美信的肯定。吴康仁踏入演艺圈之前，他做过了四十份工作。而身为一名演员，他自己不断进化，又如何在片场逼出所有人的潜能呢？只要看过吴康仁演戏，大概都不得不说，作为一名演员，他的存在感真的很强，可以把配角演得像主角一样抢戏。在拍片的现场，其实也是。明明他是演员，却会把导演、收音、美术组要做的事情也都做过一遍，搞得跟剧组统筹一样。三月底，吴康仁他主演的《模仿犯》在 Netflix 全球播出，上架才一个星期就登上了全球非英语影集的第二名，也成为了第一部挤进 Netflix 全球影集排名前十名的台湾戏剧。《模仿犯》是改编日本作家宫部美信的同名畅销小说。故事的背景呢，则是设定在1990年代的台湾。吴康仁饰演的检察官郭晓琪，他追踪一起神秘的连环杀人事件。汉草影视光是要改编剧本就花了三年，团队写了十几个版本，还加入原著没有的郭晓琪。看过吴康仁的演出之后，公布美信也赞赏。看完第一集，他的担心烟消云散了。总之就是很想接着看下去，是一部非常悬疑而且惊悚的影集。制作人曾汉贤认为，创造这个人物吴康仁功不可没。他在戏里的戏份非常吃重，所以从剧本开发阶段就加入团队参与讨论，为郭晓琪加入一些小动作。吴康仁呢自己就解释，郭晓琪的个性懒散，办案却又很专心。失眠睡不着，就把吃头痛药当做一种心理安慰剂。可能脸上的神情没有出现，但是你又能够感觉到他的心理状态其实非常不平静。吴康仁他也为了模仿范，再去学说话的口条，事前也找了检察官做填调，就是一心要把这个角色演好。不过累到的却是他自己。在拍摄这部戏的期间，遇到了疫情，所以呢，场景时常会调动更换，分成 A 组跟 B 组两组来拍摄。所以吴康仁他就时常是 A 组拍完之后，接着拍 B 组。但就算如此，曾汉贤说，吴康仁又能够随时把自己准备的很好，刺激其他演员不能松懈，带给团队很大的支撑能量。爱管事情的吴康仁呢，不放过自己，他也不放过别人。通常在拍戏现场，大家对于临时演员的要求没有那么高，但是模仿班的导演张亨儒就说，吴康仁要是看到他们没有那么进入状况，他就会出手来协助指导走位。吴康仁希望不只是他，而是拍片现场的每一份子都要在同一个状态，把事情做好是基本态度。出道十六年了，武康仁他的产量可以说非常惊人，演出超过了八十部影视作品。从二零一九年《我们与恶的距离》开始，几乎每部话题台剧都可以看到武康仁在里头。他的演出角色其实也非常的多样，观众记忆点相信都非常的高。例如说，斯卡罗暴瘦十一公斤，成为干干扁扁的阿醉；或者是华灯初上，又变成了病妆皇后宝宝。妈，别闹了，则是演一个自恋狂学长。这几部戏呢，他大多都是配角，不过演技非常百变，把小角色也演得活灵活现。吴康仁自己分析主角、配角在戏剧里的功能作用，他认为比起主角，配角其实比较没有压力，只要专心做好一件事就好了。譬如说，模仿犯的犯人就比主角容易诠释。他分析，反派做坏事有很多冲突性的事可以发挥。事实上，吴康仁从2007年踏入演艺圈，就是从配角开始演起的。他入行的那个时候呢，一度还被说不是主角的命，还记得吗？因为在台湾偶像剧年代， 4 0岁以上的人才有机会被叫做实力派，其他的就只剩下长相派。只是吴康仁的外形也不是大众眼中的男主角长相。初期，他演李启源、张作骥的艺术电影，之后才转到三立的主流戏剧市场。还没有走红之前，剧组找男主角，第一个不会想到他。至于首选，可能都会是同期演员当中的，像是阮经天、明道、贺军翔，或者是蓝正龙。吴康仁在三立陆续演了《下一站幸福》《钟无艳》《真爱找麻烦》，全部都是男二。问他当配角的心情怎么样，他一边笑一边回忆说：“那个时候连台词都背不住了，哪还能够想到自己的定位？认为有戏能演已经很开心，不觉得演配角比较差。对于戏份多寡会这么豁达，也可能因为吴康仁不是科班出身，二十七岁才入行，自认为演戏起步晚，有角色就用尽全力演。”他在客家电视台的出境事务所饰演王牌礼仪师，每天戴着耳机听客与苦练，练到让人以为他是客家人。或者是在拍《我们与恶的距离》，受到编剧律师员的影响，表演前也喜欢做田野调查，实际观察人群律师的工作情况。他为惜牺牲身体力行，体态的变化非常的惊人。《麻醉风暴2的戏份不多，还是为戏胖了超过25公斤。至于刚刚说到的斯卡罗，又减重11公斤，非常的黝黑精瘦，那个模样，不知道的人看到了还以为他是不是生病了。模仿犯呢，拍到后期吴康人的状态跟剧中角色也几乎一样。他告诉我们说，郭晓琪在戏里头这个角色从头到尾都没有化妆，所以我们看到的黑眼圈、水肿都是自然的。武康仁自认是苦工型的演员。他说：“有时候外形会改变人的心境，变胖或变瘦，人会变得自卑，具有潜移默化的效果。相信或多或少，你常常会在网络上或者是看到影评说武康仁表演太用力了。对于这一点，他自己也不否认。一直到去年父亲过世，他才意识到太拼命的性格或许跟他的原生家庭有关。从小，他的父母就离婚了。武康仁在高雄是爷爷带大的。”他说 呢， 一直以来都没有家的归属 感， 国中就出来打零工。十七岁的时 候， 联考考到一 半， 发现呢自己不想读 书， 要赚 钱， 所以中途就提早交出考卷。隔天 呢， 就向板模师傅报 道， 包吃包住包薪水的生 活， 一做就是两年多。之 后， 他做过不下四十份的工 作， 像是刚刚说到的模板、粗工、调酒师、电视台编导助理。他自己剖析，就算是重新来过，他还是会不断不断的换工作，因为那是他唯一能够找到自我价值的方式。他说这段话的时候，把声音压得很低，跟我们解释，因为回到家也没有儿子的身份，没有特定的位置，所以从开始工作以来，做什么工作就是什么身份。成为演员之后，演员的身份对他来说极度重要，工作就是他生活全部的重心。而全力以赴的投入也换来奖项的肯定。从二零一五年到二零一七年，吴康仁连续以《麻醉风暴》《一把青》夺下了金钟男配角、男主角奖。电影《白蚁》夺得了台北电影节男主角奖。但是得来不易的奖项反而让他更战战兢兢。他解释，只能够不断求突破和改变，目的呢是想让自己不要消失，让自己有存在感，让别人看见我。父亲过世之后，吴康仁重新检视自己过去的人生，才理解多年来拼命三郎背后需要的只是一个认同。吴康仁带着笑说：“我谅解了我自己，那是一种自我和解，这是近期最开心的事。”放下内心的纠结，吴康仁在模仿犯的演出看起来更松了一些。曾汉贤也观察到，吴康仁这一次更内敛、更自在。表演方式松不代表态度松懈。他在李心洁监制的电影《富都青年》饰演底层义工，而为了这一次的演出，他到马来西亚的菜市场打工，练就了一分钟杀完一只鸡，还处理完内脏。即便只用到一颗镜头，吴康仁都竭尽全力。到了采访的结尾呢，吴康仁补充说明：不用担心他不会进步，在工作状态中的他总是义无反顾。他强调，因为他会想办法让自己变得更不一样。以上就是今天的《天下零时差》，由郑景文撰文。《天下数位全阅读》六周年了，这是《天下》杂志从2017年开始推出的数位阅读服务。有读者呢跟《天下》分享说，全阅读就像是他个人的行动资料库一样，随时随地可以吸收多元的资讯。在工作上呢，跟同事、跟客户也能够有谈资，也充实自己的知识。而正因为呢，有你支持天下数位全阅读，我们也希望和你一起庆祝。在这段周年庆的期间，提供听众朋友订阅全阅读的优惠。现在呢，请点击我们节目资讯栏的连结来了解更多。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。